0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkommen till Allerösen.
0: Hur är det och perspektiv? Med mig, Martin Hansson. Och med mig, med. Hansson.
1: Vi är tillbaka. Det är en business. Vi. Hur är det med dig? Det? det är söndag när vi spelar in. Du har varit sjuk.
0: Jag har varit sjuk. Jag har varit influensa typ A som jag fick lära på. igen mm. med sånt litet test med nässvabb och eh, och olika brunnare. upp
1: en bild på ett jävla imponerande test. Det kändes som att man kunde få på om man hade covid, om man var gravid, om man hade influensa A eller B. Eller liksom man kunde få reda på allt
0: liksom. Tre fjärdedelar lite av de sakerna för oss där, jag har det är riktigt.
1: Men eh, vad är influensa A? Nej,
0: det är bara att det finns två influensor tydligen som går jorden runt med en mellan dem. Jag tror inte det är något speciellt. Det finns också influensa C och D. Mm. C är typ svag, som man blir inte så sjuk av den, så det är som förkylning. D finns bara hos djur, men man tänker sig att den skulle kunna komma till människor framöver. Hur? Hur skulle det... jag har jag pratat om med det här på det förut, och det är... Låter det, Låter det vara osagt? Låter det vara Du brukar hoppa sjukdomar från djur till människor. Du,
1: man har också sett att du har infoskaffat massa legot och börjat försöka kränga läger på Twitter nu. Som en månglare.
0: Om man säger så här, är man Patreon så kan man DMas får man...
1: <laughs> Rabatt på en jättespecifik tekniklegolåda. Ja precis, ja, precis.
0: Man måste passa på när det är bra priser online. Det är bara så det är. Det så är det. Med större inköp.
1: Och realisera kapitalet. Ja. ja, men det är klokt, det är klokt. Det är bra att du säger att det är klokt, jag typ
0: Lego för jättestor del av min lön. Ja, ja nej. Det är klokt. Det, är det händer ju att rimligt. jag handlar
1: om mm. aktier, tänker jag, är basically samma sak. Fast man kan inte leka med sin aktion. Precis, så det är sämre alltså.
0: Du vill på att byta hem. Ja,
1: det jag att vi ska hoppa vidare till ett nyhetssvep.
0: Ja, det tycker jag. Har du någon jingle för det eller? Ja, vi spelar det. Vad har hänt i världen? Vi har lite bashmutt mm, Man har sagt kanske hundra gånger nu ser det riktigt illa ut för dem För nu har de omringat lite till mm. Men nu sprängde de broar in i stan och...
1: Precis, som sprängde väl bron över bashmuttfloden mm. Jag tror till och med att den heter så Och det finns väl vissa indikationer som jag håller som trovärdiga Att man har dratt sig ur den östra delen av staden
0: Precis, och liksom, det finns bara en väg ut nu och den är inom...
1: Räckhåll för atleri och så. Ja, så nej, jag vet inte hur länge till det håller. Och eh, om det kanske pågår reträtten kanske pågår as we speak. Det här avsnittet är ju då som sagt inspelat på en söndag. Alltså det är ju ett par dagar, vi vet ju inte riktigt hur läget ser ut på, på torsdag. Nej, men vad innebär det?
0: Inte så mycket nej, kanske?
1: Nej, det innebär väl att... Alltså det är ju alltid dubbelt. Alltså Pashmuts som stad spelade väl eventuellt en viss operationell eller strategisk roll. När Lyman och Kramatorsk var hotade. Nu är de ju inte riktigt det.
0: När hela sm fronten ja, klapsade där.
1: precis. Och Charkiv så har det drog sig tillbaka. Så nu är det väl mer alltså, på det operationellt-strategiskt-militära-planet. Men jag tror ändå att man måste ta i beaktandet. Och det här är ju liksom en fälla på något sätt. att När man gör en Bashmut, liksom... Alltså när man, som det kanske kommer att heta i framtiden, alltså att man bestämmer att staden ska bli ett fort och det, det ska hållas liksom och, och man ska måla ner fienden och så. Då får den ju ett värde.
0: Ett symboliskt värde liksom. Mm.
1: Och eftersom att det är politik och inte rent liksom mm. militära saker som avgör krig så ger man den ett politiskt värde så är det ju också en viktig stad. Mm. Och att Ryssland skulle ju kunna använda att ta Tabashmut ha så upp det extremt mycket och då har man ju gett Ryssland en framgång som inte står i paritet till den militära framgången. det Men å andra sidan så kan man ju också få sin fiende att jaga mål som de egentligen inte är ute
0: efter. Att slåss som symboliska då utnämnda platser men ja. egentligen inte spelar någon kanske så stor roll.
1: Nej, och sen är det ju den här köttkvånsdiskussionen då.
0: Men det är som drabbas hårdast av det och så.
1: Ja, och om det handlar om det är då, man fix, då en fråga om fixering, alltså att man har, man har gjort det för att stoppa. Alltså man har också skapat en situation där Ryssland liksom måste anfalla där.
0: Då? varför kan de inte ha riktat in sig på något annat stället?
1: För att då, för att bakom det är viktigt.
0: Ja, uh -huh. mm. då erkänner man att man misslyckades med en operationell mm. grej liksom. Ja,
1: det sker ju anfall på många andra platser. Ukraina har evakuerat lite folk uppe i norr. Så, så att det, det sker ju förändringar på, längs fronten. Och Ryssland tar ju faktiskt mark. Även om det är ett liksom lite sett till mängden trupper. Så. Men så har så, jag att man måste förstå bashmut Och för de människorna som har liksom varit så att ska hålla till kostnad och människorna som har dött för att hålla Bashmut. Alltså att då inte hålla det längre gör ju också någonting. Om man inte då lyckas uppifrån på väldigt tydligt sätt förklara varför det har varit viktigt. Varför att hålla Bachmut och sen misslyckas hålla Bachmut och man får uttrycka sig på det sättet ändå inte har varit förgäves. Då blir det också ett politiskt spel.
0: Ja, Man kan ju tänka sig att det blir lite lättare just också när det inte är någon uppenbar och jättestor strategisk förlust liksom, eller militära alltså, betydelse. Så att det är lättare att sätta andra narrativ på det hållet också. då.
1: Ja, det blir, det blir liksom ironiskt när man är så här. De har offrat offentligt mycket resurser för att ta Bachmut. Men Kasson, som ju faktiskt är en ganska viktig stad att hålla. Det var ju också ett brohyver, liksom över en strategiskt viktig flod. Den övergav man. Mm. Jag kan ju säga det som det cirkulerar i något rykte, jag vet inte vad jag ger det. Men brittisk underrättelsetjänsten. de gör ju sådana dagsrapporter eller veckorapporter om läget och så. De påstår ju att Ryssland ville förhandla med Ukraina och erbjöd Kasson och Saporitsa utbyte mot
0: ett avtal om Krim. Alltså inte städerna utan hela ja, oblasterna liksom. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Så då skulle de inte ha någon väg landbro till Krim längre men de skulle få ha liksom.
1: Ja då skulle Krim skulle deras. Liksom. Ja. Jag inte, det är så svårt att säga att det är på riktigt men det kanske är så. Det...
0: Nej och just nu känns det inte som att det är liksom, även ifall Ryssland på riktigt vill ha den förhandlingen så känns det inte som att Ukraina är intresserade av det. Nej. I det här läget just nu liksom i alla fall. Nej, precis. De vill nog testa vad de här Stridsvagnarna i går liksom, eller? Tror inte Jag tror att de har ett ganska högt
1: stort tryck på sig att börja ta tillbaka marken. På samma sätt som de ryktades om och byggdes upp till den, den stora grandiosa riska offensiven som är ju den vi ser just nu, precis som vi sa i podden, att det, det var det som redan har börjat hänt. Det var ingen magi, det var inte 14 stridsvagnsbrigader som brände fram utan det var bara mer av samma så tror jag att det finns liksom uppbyggnad för den stora ukrainska motoffensiven som ska förändra allt liksom. Och då kommer ju den här idén om de här stridsvagnarnas förmågor och de olika vapensystemen. Det är ju i princip att alla berättelser, alla stora liksom berättelser om vad som sker i kriget från båda sidor har ju varit fel. Mm. Och det handlar ju om den här, jag skrev en text om det med, när jag jämförde det med COVID. Liksom. Det är så sensationellt liksom, att, att det ska vara så storslaget. Och det ska komma liksom, en, det är någon mirakellösning som bara nu är de ryska granaternas liv nu är de ryska liv. eller liksom nu kommer himas så då är allt förändrat och nu får de fyra tv-tvådrarna till och allt kommer att ändras och sen är liksom andra sidan ny jävla kommer armata stridsvagnen eller 200 000 gömda ryska värnpliktiga som då har mobiliserats nu och då kommer allting förändras och så är det bara så att det är mycket långsammare och tråkigare än så mm. och jag tror verkligen att det kommer vara en besvikelse med de här västerländska stridsvagnarna. Inte för att de, på samma sak som med Kasson när vi diskuterade den ukrainska offensiven i Kasson och det var så här det går inte jättebra. Men det går inte heller liksom jättedåligt. Ukraina tar förlyster. Man gör det när man anfaller. Det, det är inte så konstigt. Och de kommer att förlora Leoparder och M1 och Challengers om de sätts in i strid. Sen cirkulerade det något om att de hade ukrainska piloter i USA som blev utbildade på F-16. Det ska man ju ta med en stor nypa salt. Um, mm. Men å andra sidan så varje grej Ukraina har bett om har de fått. Ja. Det har bara skjutits några liksom månader senare sen så kommer de. Och jag tror att USA och utop sa typ Ja men vi kan ge stridsflyg till
0: Ukraina Men vi tror inte det är det Ukraina behöver just nu. Nej. Men jag tänker också att det blir lite så här med alla de här grejerna då ifall man väl har fått dem om man har fått dem i löftet med idén om att vi behöver bara det där extra så kan vi förändra läget mm. liksom, att då så var så och nu fick vi dem, men vi ska inte använda det utan nu går vi till förhandlingsbordet istället det är kanske svårt att försvara liksom internt, ja. när man bygger upp idén om att vi behöver det här och sen ska kan vi ge vårt motanfall och sen så får man de grejerna och istället för att ge motanfallet så blir det något annat, då kanske man liksom får svårt med opinionen kring Absolut. att ha gjort så, liksom
1: och jag tror framförallt så är det ju så, Ukraina kan få saker så länge de kan göra någonting som leder till ett krigsavslut. Och jag vet inte hur det krigsavslutet ska se till, men det är bara på liksom i 10-15 år. Det är liksom inte det går liksom inte ihop rent ekonomiskt att USA ska bära. Alltså jag såg om man tog siffrorna av bidrag som Ukraina fått från väst och då kan man säga att USA står för ungefär hälften och det är som alla andra tillsammans står för liksom motsvarande part som USA har gett. Då så hade de fått bara av USA. Var det fem eller var det tio års budgetar på sitt försvar? Alltså att Ukrainas. Låt säga att Ukrainas var 5 miljarder dollar. Det var vad de gjorde var varje år på sitt försvar. Och de har liksom fått 50 miljarder. Och då är det ju liksom löner och liksom sånt också för soldaterna. Och det kan ju liksom inte pågå hur länge som helst. Jag har svårt att säga det. Och då måste ju Ukraina på något sätt visa att det finns ett sätt att det här ska ta slut på ett annat sätt. Liksom. För det kan bara inte rulla på hela livet. Inte minst då den ekonomin
0: gör som ni gör. Ja. ja. Den som lever får se.
1: På tal om upplåsta saker. Mm -hmm. <laughs> uh, är, så vi har ju inte pratat någonting alls om uh, ballonger.
0: Ballonggate? Nej. Nej.
1: Ska vi, vi prata lite snabbt om det?
0: Absolut. Alltså du säger ballongerna, men egentligen är det ju en ballong. De skötter
1: ner två, de skötter ner en ballong till sig.
0: Nej, de till ner typ fyra ballonger totalt eller någonting tror jag. Ja. Yeah. Men... Allt annat var ju bara ballonger. Det var bara en mm. som var den här stora. Det var
1: bara den stora ballongmassaken 2015.
0: <laughs> ja, men precis. Det led in en stor jävla ballong över amerikanska <laughs> fastlandet. Men den är ändå riktigt stor. Ja, den är skitstor, verkligen. Den är
1: gigantisk. Och så hänger det typ någon sensor i botten på den och solceller och grejer. Mm.
0: Precis, så det ser lite ut som en satellit som finns i rymden. Liksom att den är så kloss med solpaneler på. Men eftersom den inte kan sväva fritt så hänger den i en ballong istället. Mm. Liksom. En Da Vinci-satellit. Ja. Såg någon sorts uh, jämförelse med frihetsgudinna. Liksom, mm. alltså, ballongen är liksom stor som hela överdelen på frihetsgudinna. Liksom. Alltså
1: frihetsgudinna skulle bara säga då, som har vatten? Nej, inte jättestor. Den är ju faktiskt inte så stor. Nej, nej. nej och det är inte så helt konstigt heller. Nej. De har också skickat en båt. Liksom. Ja, Okej, okay. det är en fet jävla ballong. Det ja. hänger en massa shit under den. Ja. Varför?
0: Ja, jag försökte bara läsa lite vad man verkar kommit fram till. För man, den är glädje runt över amerikanska fastlandet och sen så sköt man ner den när den kom ut över vatten igen. På andra sidan liksom, mm. på östkusten liksom. Och eh, efter, det tog väl en vecka eller någonting, men i hade de fiskat upp den också och så. Så nu säger de väl att det som fanns på den verkar ha varit mycket, alltså signalspaningsutrustning och så, helt enkelt. Alltså rollar där liksom. Alltså signalspaning betyder ju bara att den har tittat på saker Ja, men den har tittat på olika sorters radio- och telekommunikation, ja. liksom. Att den kunde avkoda signaler då, Nej, liksom.
1: ja, det makes ändå någon typ av sens. Alltså, från början blev det ju presenterat som att det var en fet jävla ballong med typ en sjukt bra kameror på en språk inte fotade random prylar. Man bara så här, men det här är ju helt obegripligt. Kina har ju för fan satellit och vad är det de fotar? De kan inte styra den. Nej, Nej men okej, okay, så den åkte liksom runt och, och inhämtade liksom sändningar och liksom radar och den typen av, ja okej. Okay.
0: Men USA menar då att när de upptäckte den, ganska upptäckte den och började liksom förfölja den, då slutade den sända också. Så den hade inte skickat någonting från att den var över USA. Och så är det också spekulation om att alla signaler som den skulle kunna ha sändt mest än var det måste varit utstörda. För de har kört runt med en jammingplan runt omkring och så. Stör plan. Vad sa du? Nej, men ingenting. <laughs> ja, Okej, okay, stör plan. Mm. Stör Martin kommer sina...
1: De har stört, stört ut dem.
0: Ja, så den kanske inte har fått det här på så mycket i alla fall. För att det är ganska mycket spekulationer som säger så här. Det var inte meningen att den skulle in över fastlandet. De har skickat upp sådana ballonger förut. Vilket ju också liksom är något som har framkommit med tiden att det inte är den första den här ballongen.
1: Nej, Trump hade väl bara skit i dem. Demokraterna försökte kasta på honom. Och
0: Trump säger, ja men jag har inte fått några rapporter om att det fanns någon sån ballong. Och det är mycket möjligt. För att en till att det här verkar ha kommit uppmärksamhet som jag ser det i alla fall är att den är av civilister. Mm. Och att den blev liksom fotad. Den är så stor. Mm. Så att man kunde från marken med sjuka teleobjektiv fota ballongen liksom.
1: Och då är faktiskt här, ska Kina, för Kina verkligen göra Det Då blir det en sån ja.
0: opinionsgrej liksom, Men jag tror att hade ingen upptäckt den amerikanska militären bara hade följt den själva då hade de antagligen behållit käften om det. För mm. att det är väl så, de är väl lika nyfikna på att sniffa signaler runt den mm. som kineserna är på att sniffa signaler i USA liksom.
1: Men också, är det väl här en grej man gör? Ja, alltså säkert. jag tänker så här Open Sky Treaty så liksom, är inte det liksom bara en pryll man bara USA skickar väl liksom spaningsplan över Kina, det är klart som gör det. Ja,
0: det får man väl inte. Man får inte skicka in plan i någon annans luftrum. Men sen så är det ju så att när börjar space? Är en ja, fråga precis, då. Ja. Den här låg väl liksom över var alla flygplan som finns i dagsläget ligger. Men Cocode körde tydligen på samma höjd som den, men det finns ju inte kvar. Ja, men... just
1: det. Nej, men för det var väl också en grej så här, hur skulle de skjuta ner den? Nu löste de ju det, för att det var någonting med, och det här är ju verkligen bortom min förståelse, mm. men det... De sköt ju ner dem en Sidewinder 9X eller vad den heter.
0: Alltså en robot.
1: Den en robot, ja. En lyftvarnsrobot. Som också har funktionen att den kan liksom skjuta mot ett alltså typ en laserstråle, om man tänker på det sättet. Så här Som kan liksom peka på någonting och flyg mm. dit och så, så kan du dit. Det har ju vanligtvis inte robotar. eller Det har jättemånga robotar som har det. Men lyftvarnsrobotar har ju också sånt där. Utan antingen har ju de ju då det infraröda att man söker på värme Och det funkar ju då av skäl inte på en ballong. Eller slå som en radar. Men då var det så att både det här objektet rörde sig på ett, en hastighet och typ, oh, inte, nu hade vi behövt ha hit skäran för att ja. klara det här för oss. Vad jag fattade som typ densitet nog för att radarn ska kunna liksom märka den. Mm.
0: Och det här är lite fördelar med ballonger också, som spionverktyg som jag har stått det, att de är väldigt svåra att upptäcka normalt får man inte bara bygga en skitstor då som kanske bara Kinas misstag mm. i det här fallet. Det var... went too big. Liksom. Ja, precis. Ja. Klass, men har man en mm. liksom, mindre ballong som är mm. där runt så är det jättesvårt att upptäcka den. Liksom.
1: Nej, men alltså, för de skickade väl upp en F-22 och det är också kul för det här är då det enda en F-22 har skjutit ner. Okay. I, liksom i inte träning. Liksom.
0: Mm. Ja, och så man kan ju bara peppra den full med hål då, med sin... Automatkanon. Ja, liksom, som som hade... F-22 har fast man ja. inte borde ha det typ. Det är det inte något sånt? Att det är egentligen onödigt på F-22? Jo.
1: Det kanske, ja, ja det, det ska jag inte säga något om. Det var väl vigen som inte hade det och som fick man... Skitsamma! Det, kan, det tror jag inte man kan göra, jag tror inte de... de jo, de... det
0: som händer då är att de sjunker väldigt långsamt. För att de liksom... Aha, ballongen ja, ja. poppar inte då liksom, utan det bara blir hål. Och efter den här så himla så tar det tid för luften att åka ur. Så då... Det är nog inte luft i ballongen. Nej, okej, okay, vad det är i den? Mm, ja, såklart inte luft. Gasen åker ur liksom. mm. Det är ingen varm luftsballong nej.
1: Då hade man ju kunnat låsa ja. den, men... <laughs>
0: För det har man tydligen gjort någon gång förut. När det var en, jag tror att det var en egen amerikansk ballong som åkte fel. Man bara, aj, aj vi måste stoppa den här. Och då så tog den hela vägen till Grönland innan den Nej, kom till liksom. Nej, just en jävla tid. Och... Ja, vi tömmas då. Men det här bara pop smällde ju liksom i ett med roboten.
1: Jag undrar om piloten... Det var ingen pilot i ballongen, måste jag tycka. <laughs> Fan, vad ett jobb. Och eh, piloten och liksom på f 22 om de ritade en liten ballong. Alltså du vet så här som... Ja, just det. Som en kill.
0: Det brukar de ha på utsända planer ja, att precis. de har ritat att de har skjutit ja, ner ja, på dem. Liksom. Ja. Säkert.
1: Det krävs fem ballonger för att bli ett ace. <laughs> och nu är det fyra hade de skjutit ner va? Ja, nu är precis. har tyvärr. Som är det som. Hade den, jag vet kanske det. För sen var det bara att man sköt sönder massa andra ballonger.
0: Ja. Men det här med att den kan ha gått fel så då för att det verkar som att Kina har skjutit upp sådana ballonger för att typ köra över Hawaii och Guam. Mm. Vilket man ju Fattar att det också är lite mer så typ logiska mål för dem. Lättare dina bilder till typ är bara, den ligger inte över er ö, den ligger lite på sidan. Vad ska ni säga om det här liksom?
1: Men kan man liksom styra ballonger? Alltså...
0: Ja, ja, ja. De har alltså någon typ av styrning. De har någon styrning, men det är liksom inte helt kraftigt så ifall det kommer en... För stark vind. Man gör väl en beräkning så. Vindarna mm. ser ut att gå typ så här. Man släpper upp den. Och sen så har den väl som någon roder eller någonting. Eller fall den antagligen kanske kan sänka sig, höja sig. Och då hamnar i olika vindfångar eller någonting sånt. Vi borde ha en jingle
1: som är Martin och Myran gissar och sånt att fungerar. <laughs> för det är väldigt ofta vi kommer till några konstigt tekniska eller fysiska grejer. Men det skulle kunna vara rimligt. Okej, okay, den har ju någon roder och någon skit liksom. Inte luft.
0: Nej. Nej. Så den kan bara blåst ur led Hamnat i USA det var liksom inte meningen Kanske heller mm, okay. Då har ju USA inte skjutit ner de här När de har gått över Hawaii förut liksom. Det har de skjutit i Och andra ställen också och De verkar ju ha skickat ballonger som har gått över Japan Och Filippinerna och det ena med det tredje liksom. Och någon liknande ballong Gick över Sydamerika också så. Så, så. så mitt intryck är ändå att så här På grund av liksom, Slumpmässiga omständigheter Så fick det här mycket mer uppmärksamhet och då så var typ Biden tvungen att agera för mm. att inte visa sig lam. Liksom. Den fick ett
1: politiskt värde.
0: Ja, absolut. Mm. Och det har ju också sen spunnit iväg och blivit en diplomatisk kris mellan mm. USA och Kina. Just det. Men det är också som att de passar på då. Då bjuder de in typ 40 olika länder och har briefings om... Ballonger. Alla kinesiska ballongverksamheter. Vi lever liksom...
1: <laughs> verkligen i den dummaste tidslingar. Okej, okay. det var liksom en genuin brottsling tog de liksom... Men de dödade tre andra. Det känns också lite i USA.
0: Du, ja, visst. Men du ömmar ömma för de andra väderballongerna. men det är klart att vi ska ha väderballonger. Bara, jo, jo, men det är väl bara en jävla också. Nej,
1: men det kan inte bara en jävla ballong.
0: De här tre andra? Ja. Det, det, alltså, det, ja, ja det, nej,
1: nej, nej, det är inte så en... tivoli en, en, en färgglad fär, eh, lama.
0: Men inte heller som att det är liksom... Det finns väl tusentals till tusentals sådana ballonger som åker runt och mäter olika vädergrejer och skit fyra stycken liksom okej okay, vem Nej,
1: men det är väl bra med vad det kostar också för ljud att göra det. Ja, men alltså, i, ja, de har ju råd. Det går, det går ingen nöjd på dem. Ja, sen, jag vill bara sågat att havanna syndromet var Vi är uppe på oh, nej, igen. Ja, de Ja, då uträttte hava syndromet, mm -hmm. äh, vägde, mätte, ja. gått till botten med det. skickat sina mest skickliga analytiker.
0: Jag sitter som på nålar. Ja, Hur blir det? Äh,
1: de har äh, vänt varenda sten och de har kommit fram till att med största sannolikhet så är inte något annat land inblandat i havanna Och för er som är nya lyssnare eller har en skada på hjärnan så är det ett minne dåligt. Så är Havanna-syndromet att massa diplomatisk personal, underförstått typ CIA har uppvisat illamående, huvudverk, sömnstörningar. Liksom generellt. Alla tecken på bakfylla. Alla tecken på bakfylla. Och så började då på ambassaden på Kuba. Och sen så var det typ i, i Syrien och i Österrike också vill jag minnas. Ah. Att, att det, var, det var när det spred sig liksom. Det var liksom en stor grej. Man var så här att det typ var ljudvapen mm. som användes. Vi som så ofta var i tidigt ute med teorin att... Eh, det antingen handlar om att släta över fruktansvärt dåliga arbetsförhållanden, alltså att de stressade sin personal, eller att det bara var det hårda fästandet i diplomatkåren. Och så verkar det vara. Syrsor verkar också vara en. <laughs> Men jag tänker att det riktigt inte funkar med Österrike. Då de var det kanske mer placebo, liksom, ja. eller så man vill vara
0: en del av... Communitet. diplomat community.
1: Veteranerna. Okay. Att de får så purple hearts för att de har tagit så jävla mycket ladd så de har, att de har stått framför presidenten och skakat hand. Thank you for your service. <laughs> Skakat verkligen. Darrat handen. Darrat handen liksom.
0: Mm. <skratt> 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 ja, but...
1: <skratt> Jag har ju haft Havanas syndromet nu ganska <skratt> lång tid. Det heter småbarnsår i Sverige. <skratt> uh -huh. Stödselm, huvudvärk, illamående, hopplöshet.
0: När du säger att de har kommit fram till det.
1: Ja, men det jag minns inte vem det var som hade det. Men det är liksom... En amerikansk myndighet. En amerikansk Men om det var Department of Defense. Eller om det ja. var Secret Service. Skitsamma. Det var, det var någon av alla på deras utredning som hade kommit fram till det. Så man kan ju säga att Havanna-syndromet är USAs motsvarighet till Nord Stream 2.
0: Jag tänker förbrilt nu. Vad är det som är Det var viktigt som Ike i luften.
1: Nej ja, men jag tänker att nu vill man inte prata mer om... Harvandsyndomet liksom att man har gjort ett och kom fram till att vi vet inte riktigt vad det var som hände här. Så nu pratar vi inte om syndromet med. Lite som en ordstim, Att ingen vill prata om Nordstream längre.
0: Sverige. i världen.
1: Ryssland vill vi prata del, och Kina verkar vilja prata del med del om Nord Stream. Det senaste är väl att vi har inte kommenterat heller den här mediegrejen åt Nord Stream. Jag tycker inte hans berättelse om vad det, exakt hur det ska gå till är låta särskilt trolig. Men, men jag delar väl hans bild av vem som är den eventuella gärningsmannen, vem som ligger bakom det. Ryssland har moffbalat mm. Nord Stream säger att det kommer inte fixas igen.
0: Mm. Nej, det finns också något spännande så här i någon... Urban underwater exploring grej Att simma in i De här många hundra Mil långa ja, rören liksom. hur, hur funkar det? Det är någonting jag... Eller Man behöver kanske inte vara inne i dem Man kan bara följa dem på botten och Det kommer ingen plocka upp dem antar jag. De kommer bara ligga där Men de kommer bara ligga kvar ja, ja. Absolut Konstig grej
1: När du känns att simma där nere Nej, vänta, du vill fråga USA som <laughs> <taktikare>. <laughs> Ja, alltså Om vi ska hinna göra huvuddelen Av vårt avsnitt Måste vi verkligen dra igång nu Då drar vi igång nu Ja, då vi igång Jag har tänkt så här att vi ska dra igång en ny liten serie. Ja. Jag har läst boken Väpnat Uppror. Jag ska ta och presentera den. Det är en inte särskilt lång bok. Men den är uppdelad i små case studies. Boken heter Väpnat Uppror, om the Insurrection. Kommer inte ihåg den tyska titeln. Den är skriven av en pseudonym som är A. Neuberg. Egentligen så är den skriven av... En, vad säger man? En arbetsgrupp inom Alltså, jag brukar ja. presentera komintern för eventuella lyssnare.
0: kommentär var den international som bildades efter att Sovjetunionen hade uppstått. Som var formellt någon sorts världsparti. Men ganska mycket ett samarbetsorgan som bara gjorde att Sovjet hade inflytande på andra kommunistpartier i världen. Kan man säga.
1: Boken är då i praktiken skriven av... Tukashevski. Vem var Tukashevski? Mikhail Tukashevski. Han har varit omnämnd i den här podden ett gäng gånger, ska jag säga.
0: N så nu läggs vi här, jag kommer inte ihåg det här. Nej. nej.
1: Röda Napoleon, känner du igen det namnet? Nej.
0: <laughs> Okej, <Okay, laughs> okay, ja. han håller ja. på, på med hästkrig. Ja,
1: visst, visst. visst. Jag var i Polen och här runt. Mikhail Tukashevski är ju en av de liksom så lite framåtdanade militärteoretikerna i Sovjet. Och är bland annat den personen som liksom är, man pratar om blitzkrig så pratar man om deep operations och liksom en stridsvagnar och mekaniserade förband och så. han är väldigt tidig på den bollen. Han dör ju då 12 juni
0: 1937. Han, mm. han <laughs> Hur gick det till?
1: <laughs> Hur gick det till? Han är med i Sen har vi Ossi Pjatnicki som är också en sån rysk revolutionär som satt i Toppen av kommentärn liksom. Och, och ja, det var också den stora utrensningen. Och satt för i centralkommittén och så. Mm. Och sen eh, har vi ju då Ho Chi Minh. Den här boken är skriven 1928. Aha. Så det är ju en väldigt ung Ho Chi Minh, Och inte en kändis liksom, Som sitter med i den här arbetsgruppen och skriver den här boken. Och sen eh, till slut eh, Erich Wollenberg. Som är en eh, tysk, tysk eh, mm. kommunist som spelar. Vi kommer att återkomma till. Men han var liksom med i vet du, spartakisterna och mm. så flydde till Tyskland sen. Överlevde lite längre. Vi ska faktiskt återkomma till honom så strax. Boken är helt enkelt uppbyggd så att den tittar på ett par väpnade uppror och eh, försöker göra någon typ av analys vad som fungerar och inte fungerar. Och samman kan man säga att alla de här upprorsförsöken är misslyckade. Och så försöker man analysera de här arbetsgruppen, analysera varför det har blivit så. Och sen ges boken ut i tanke som en manual i princip. Ja. Alltså den innehöll en hel del militärteori rätt föråldrad, så har de får man ju säga men som liksom berör ja, väpnade uppror. Och jag tänker att man kan ta de här fallen och diskutera dem lite och få lära sig. Jag lärde mig mycket av att läsa dem. Det ska ju sägas då, vi kommer att komma tillbaka till det också men boken är ju en smula tendensiös. Anledningen till att den är utgiven på sättet som den är utgiven på ett svenskt förlag som jag inte tror finns och skriven under pseudonym är för att om man skulle bli gripen med den så skulle man liksom kunna hävda att man trodde att det var en
0: Ja, uh, är bok, som bara var lite teori om ja. det gärna med 3D. Mm.
1: Och inte liksom en, en manual. Och stora bitar av den handlar liksom också om Lenins syn på uppror och så. Men den är ju utgiven under vad man kallar för tredje perioden Kan du förklara vad det är? Nej, Nej.
0: Nej jag har inte koll på. Nej,
1: Nej men, men det är liksom man kan tänka att den är utgiven i positionen där Stalin har väldigt mycket inflytande
0: men inte
1: total makt. Mm. Så alltså det, det är mycket om fascister och så
0: socialforskister.
1: Nej, nej. Mm. Men den är inte snäll mot socialdemokrater kan jag säga. Okej. Okay. Första fallet de tittar på i den här boken är det som de vill kalla för revallupproret. Eller som det nog mer heter eh, kuppförsöket i Estland ja. eh, 1924.
0: Revall som heter Tallinn efter den.
1: Precis. Och det ska ju då sägas att vi ska komma tillbaka lite till bokens beskrivning av händelseförloppet. Men om vi utgår från Bokens beskrivning av de objektiva förutsättningarna för uppror i Estland 1924. Så beskriver boken, den börjar liksom det här fallet börjar med att de presenterar Estlands ekonomiska och liksom sociala situation. 20-talet slår hårt mot Estlands ekonomi. Det har ju varit krig i Polen precis. Sovjetunionen har ju liksom gått segrande ur det ryska inbördeskriget. Och Estlands ekonomi har till viss del liksom burits upp. Av kreditlån från eh, segermakterna för världskriget som liksom vill förhindra att eh, Sovjet sprids eh, dit. Författarna till boken beskriver att eh, brottslighet och arbetslöshet har liksom gått upp eh, kraftigt och eh, en centregering har vunnit makten som också inkluderar socialdemokrater. Och den estniska staten är pressad då både från höger och från, från vänster. där höger kanske då man borde avskaffa demokratin, vi borde ha en stark ledare vi borde lösa liksom Estlands motsättningar på det här sättet medan de är pressade då också från Estlands kommunistparti. Under 1924, alltså tidigt 1924 så 1923 så börjar liksom revolutionärer från Sovjet ta sig in i landet och påverkar och agitera bland liksom bönder och arbetare och soldater. Och börjar väl i någon mening lägga grunden för en revolution i landet. Och eftersom att det har skett flera upphovssök i Europa under 20-talet. Vi kommer ju komma till hela paletter av dem. Sen är den här serien, bland annat i Tyskland. Så är den estniska staten liksom ganska redo på, på det här. Och gör en, ett hårt nedslag mot kommunister. Tidigt 24 då och griper flera hundra fackföreningsaktivister och kommunister. Man ställer 150 inför rätta, man mördar ett par av dem och man ställer äh, slutligen då 149 stycken äh, inför rätta för hög förräderi. De döms till liksom, fängelse eller straffarbete. Äh, 28 av dem döms liksom, till 15 år straffarbete och så. Mm. Och några av de mer centrala menar man blir mördade helt enkelt av staten men att det är en fackföreningsaktivist. Enligt boken då, som svar på detta så bestämmer sig kommunistpartiet att det är dags att försöka göra att väpnat upp Inte helt logisk Nej. slutsats här kanske? Nej. Det här är en början på en rad <laughs> lite ologiska handlingar, men, men... Men är
0: det så nu ja, eller aldrig? Lite så är det. Nu
1: har de slagit mot oss. Läget är så instabilt. De objektiva förutsättningarna finns. Arbetsligheten är skyhög, brottsligheten är skyhög. Centralregeringen är väldigt svag. Mm. Vi är också grannet till Sovjet. Jag tänker att det är en ja. selling point här. Liksom. Vi, vi är Estland. Och? planen är all enkelhet är ju på att givet kommand och så till det mot eh, militära och statsbärande strukturer och man väljer att aktivt att inte kombinera detta med
0: det tror jag att man ska inte propagera för sin sak liksom. man, Nej, ska, man ska göra det hemligt det är en
1: väldigt det är blankism här liksom. ja. det är inte, man ska inte ha en generalstrejk man ska inte ha stora protester och göra det i samband med det här. Utan man, man skapar liksom helt enkelt en militär struktur.
0: Det är... låter aningen som statskupp ja, ja. <laughs> ja, ja.
1: Min anteckning är kupp under <laughs> Det ska ske i Reval och i en annan ort. Men det sker bara i rival Så att man bygger liksom upp den här strukturen. Man beväpnar, tränar lite på att hantera vissa vapen. Man delar upp en struktur där man, man sätter ihop eh, bataljoner. Som man kallade det då. Det är alltid så här. Det ska alltid heta. Brigader och bataljoner. Men det är inga bataljoner. Det är, må hända lite stora kompanier. Och det är bara topp så vet liksom både plan, mål, datum, tid och så vidare. Man anskaffar också en rad lägenheter eller bostäder i närheten till de här målen och gömmer vapen där. Och toppen bestämmer att första december. Det är då vi kör. De revolutionära styrkorna jag utgörs då i teorin av tre bataljoner. Mm
0: -hmm.
1: Första bataljonen 170 man. Andra bataljonen 120 man. Tredje bataljonen 110 man. Det är den struktur man har.
0: 400 pers.
1: Man, är 400 pers. man har skaffat vapen. Man har skaffat 100 revolver med 50 patroner till varje revolver. 500. Det är bra, du satt och räknade. Så. Det är 500. 60 gevär och kabiner med några patroner till varje gevär. Man har jävligt mycket revolver. Och jävligt mycket ammunition till revolverna. Ja. Gevärna är dåligt, dåligt. Man tänker att det borde vara tvärtom. Ja. Ja. Det berättar också någonting om Estland. Ja. Att tillgång på revolver och patroner i stor, gevärligt, skitsamma. Man har också 32 stycken Thompson-kåpistar. Det var nice. Ja. För tiden är ju detta, alltså, ja. state of the art vapen, liksom.
0: De har fått via Sovjetunionen. Ja, det ändå. får man ju anta att ja. det så
1: Även om i boken då mm. så är ju detta, det här händer i Estland. Ja. Det är estniska arbetare, är... det är est estniska revolutionärer, Piskarna har vint vi för hårt. de är redo, de ska sätta stopp på det. Och till de här 32 Tomsons, har man också. Man har tusen kul att vara där. Och när tänker, och, och Tomsen, då får man ju tänka, mafia liksom. Ja. Trummagasin tänker jag. Ja. Och sånt handtag fram för Förbudstiden liksom. Och sen har man typ 10 handgranater Och 20 större
0: sprängladdningar Alltså typ med 10 handgranater nu du ska jag göra en revolution
1: ja, det, Men det, precis. Men i planen som Och det här tycker jag inte de är helt fel är ute på det, det
0: De ska planen, ta nya vapen, vapen snabbt liksom. ja.
1: Planen är ju att skaffa vapen, vapen Snabbt, liksom. ja, snabbt räknar man säga att de har vapen till varannan person ja. Det är det vi jobbar med nu Det ska visa inte ett problem in a bad way. Man gör då en bedömning av motståndet, vad man ska möta. Och då är det så att man är väldigt inställd på att bland de reguljära trupperna är stödet för kommunisterna väldigt stort. Man har agiterat länge, man, man har liksom folkkamrater ute i förbanden. Framförallt de som är angränsar till Sovjetunionen har man liksom starka kommunistiska strömningar bland soldaterna. När man gör liksom motståndarna så gör man bedömningen av att motståndet framförallt kommer att vara junkrarna. Ah. Och liksom officer, och så. Då gör man bedömning att det är ungefär 600 man. Generalstabens avdelning pratar mycket om i boken. Men jag antar att de menar till generalstabens liksom, de förbanden som är direkt kopplade till generalstaben, de är lojala. Det är ungefär 100 man. Den beridna polisen. Det är ungefär 50 man. Så i det hela taget så tittar man på en fiendebild på mellan 700 och 800. Det är de. Men du vet ju att överraskning är en kraftförstärker och så. Yeah. Man kan slå till på ett sätt så att det går att lösa. Nej det här låter inte jätte dåligt. I alla fall det här med de här siffrorna. Mm. De har också 32 jävla Kåpist ja. 1928 liksom. De är, de är tungt beväpnade på det sättet. Men det är ju det här antagandet då att T-und regementets bataljonen Revald, de är liksom lojala, det är en hel jävla bataljon med, med soldater. De, de kommer att gå över stridsvagnsavdelning. Men stridsvagnarna är då brittiska stridsvagnar som ut tänkt för Sovjetkriget, liksom. Ja. Mm. men så har två jättestora larvband på som runt hela liksom som de har fått för att skydda sig mot äh, bröda men helt ja. enkelt. Och ett gäng av dem, det finns en Wikipedia-artikel bara om de här och ett gäng av dem jag minns inte vad de heter nu, Estonian Mark IV och något sånt, samma. De äh, tar Sovjet under äh, inbördeskriget
0: också. Jag Bör inte fastna i de här.
1: Men det, de har liksom vapen på sidorna. Nej, jag vet hur de ser ut, ja. men alltså,
0: de tar dem under vilket inbördeskrig. Alltså ryska inbördeskriget. Ja, 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 för då var de där liksom. Ja. Ja.
1: De tänker också att kustartilleriet och flygvapnet de är också lojala mot, så de kommer liksom gå med. Och även om de inte går med så kan de också komma och ställa sig neutrala. Ja. Sen så tänker man också att när det här upproret sprider sig, eller liksom, då kommer arbetarna också att ta vapen och ansluta sig till de här
0: bataljonerna. Ja.
1: Mm. Det kan man ju förstå. Det är inte helt
0: ja. på något sätt. Ifall är...
1: Man har en plan. Första kontakt med verkligheten brukar ju det grusas. Liksom. 30 november då går liksom meddelandet ut till de här bataljonerna då. De liksom, medlemmar som har ingått i de här. Vi ska ha ett möte ikväll. Nu behöver komma på det. Ja. Och då är de möten i de respektive hemliga bostäderna som då också är införskaffade så att de ligger nära de tilltänkta målen.
0: Där också alla vapen finns. Ja,
1: och där är liksom förberett med vapen.
0: Också. Hur ska de få in på 100 hundra pers? Är det bara ledare för grupper? Ja, som de är ju liksom
1: uppdelade i grupper, de här bataljonerna också. Ja. Och då vet ju inte medlemmarna om varken vad mötet gäller eller vad det faktiskt är för plan de är tänkt att verkställa. Så det är inte jättemånga som dyker upp. Och då gör man bedömningen att anledningen till att det är så efterhand då. Det är antagligen för att det är en söndag ja. så man hittar liksom inte heller alla. Nej. Och andra två är som att folk inte vet vad det är som gäller så är får faktiskt att jag inte går inte på mötet söndagkväll liksom. På kort varsel. Nej. Jag skiter i det mötet. Tredje bataljonen, den här med 110 man ja. på pappret, de blir 80. Okay, men det, det är ju inte heller den. Andra bataljonen, de ska vara 120 de blir 91. Mm -hmm. Det är ju tråkigt, men det går. Första bataljonen är, blir 56.
0: De ska vara 170?
1: Ja. Nu börjar det bli problem. Ja. Man är lite kort med folk. men bra plan ska ju överleva det. <skratt> Centralkommittén,
0: vi kör ändå. Man kunde inte leta upp de här som saknades. Ja,
1: men det var väl bråskande. Man kunde inte heller... Då, det blev också en fara. Det väl att ju mer man, liksom, ljud man gör av sig ja. så då, då, risken att man blir påkommen. Liksom. Och därför tänker jag också att de är så här, vi kör. De, deras bedömning var kanske att det inte krävdes mer. Man hade tagit lite överkant. De ja. som behövs. Liksom. Och de här bataljonerna har då respektive övergripande mål och sen så är de som sagt då indelade i mindre grupper som ska ut och göra. liksom... Enskilda. Första bataljonen: de ska avväpna Junkerskolan och är liksom. Erövrar vapenlagarna där, intar den närliggande järnvägstationen. Mm. Mm. Rimligt sett den största gruppen i teorin på det, ja. som nu också är den minsta gruppen. Mm. Andra bataljonen: de ska avväpna polisreserverna och eh, garnisonen i Rivals stab ska avväpnas. De ska också få med sig stridsvagnstrupperna ja. och flygvapnet och en bataljon och en de regeljär Det ingår med liksom deras, de ska få med sig dem. Tredje: Ska inta liksom, de mer civila strukturerna då. Telegrafstationen, parlamentet, krigsministeriet, generalstaben och så. De ska ta liksom, toppen. Och så ska de också ta en järnvägsstation. Och fritala arresterade kamrater som sitter inne tidigare. Mm. Det är ja, det får man se. Så de är liksom, uppdelade, de sticker iväg. Liksom. Första bataljonen De genomför sitt anfall på utsatt tid. 05.15. Då smäller de liksom. Första december. De uppdelar uppdelade som sagt i grupper där en grupp ska ta undervåningen in i kasernen då Junker kasernen och en annan ska ta liksom, övervåningen. Första gruppen första våningen tar sig in, slänger lite hangrenator, skjuter lite revolver, får Junkerna där och ger sig, tar deras vapen. Andra gruppen ska ta andra våningen på kasernsbyggnaden, möter på en vaktpost. Det blir en eldstrid. Den tar så lång tid så att de som är på övervåningen hinner beväpna sig, slår tillbaka anfallet de får fly. Så hela anfallet mot Junker går på röven liksom.
0: Ja, de, har men... de, har, de
1: de drar från den också. Ah. Liksom. Det är flera hundra ah. personer ju. Järnvägsstationens intas. Okay, det är en annan ah. grupp. Mm. De är iväg. De intar järnvägsstationen. Inga problem. Tar ingen förlust. Så hela första bataljonens plan, förutom att de tar den har gått på röven. Liksom. Ah. Andra bataljonen, de har planen att ska anfalla en träbyggnad där polisreserven ska vara. Liksom. Angränsat till den här träbyggnaden så finns det ett stenhus. Som ja. rekogniseringen har bedömt är ett badhus.
0: Och uh, att vart det här barkar. Ja,
1: det är inte ett badhus. Nej. Så de tar trähuset. Bra. Där är det ganska få poliser. För att stenbyggnaden verkar också vara en byggnad mm. där bor poliser. Som då vaknar. Ja. Så det går på röven. Ja. Andra bataljoner, det skiter sig. De blir tillbaka slagna och får fly. Men de ska ju också göra det här med stridsvagnsutbunnen ja det är kanske det där.
0: viktigaste kan jag känna ja. att de ska få med sig och det är
1: inte alls helt utan listan det funkar de bara tar det de tar de här stridsvagnarna tar stridsvagnsgränsen en av de som är med den här, som leder den gruppen som ska ta det, är underofficer ah, ja. som känns bland stridsvagnsutbunnen och han, han tar en stridsvagn Resten de började liksom paja pajja stridsvagnarna ja. han tar en stridsvagn och börjar köra mot sittsvanstrupperna
0: ja. han ska lite över dem mitt emot Det finns ett telegrafistregemente men så de tog bara stridsvagnarna de fick inte med sig alla det har inte hänt nej det har inte hänt ja, okay.
1: mitt emot stridsvagnskåtet ligger telegrafistregementet ja. de är planen att de ska gå över ja. för att de har en fornjunker där inne som är på deras sidan ja. han var inte på deras sida. han var förrädare. Nej. Så de skjuter ihjäl underofficeraren som ska köra väg med sin stridsvagn. Ja. Ah. Attans bananer, det har gått på röven. Ja. Ah. De förstör stridsvagnarna som är kvar där inne men tvingas tvingas sen fly. Tionde reglementets stab, det är fortfarande på andra bataljonens uppdrag liksom, de förs bort. Man lyckas ta dem. Tre officerar gör motstånd, skjuts på plats. Ja. Den här bataljonen som skulle gå över ja. de vägrar gå över. Ah. De vill inte det. Men förhåller sig neutrala. Okay. Och i efterhand så menar då den här utredningen att det är för att de är för få som kommer dit och ska övertala de hänga med. Det är då alltså nio man som kommer dit och ska få med sådana här
0: bataljoner. För att om man hade varit 50 pers så hade man kunnat övertala situationstecken. Eller, eller tänker man mer att de hade varit en faktiskt ja, men Jag tänker att, strength, att, som... att det kom, hade
1: kommit dit 50 pers och varit så här kom... Mm. Vi är också ett stort gäng. Ja. Häng med oss och gör det här nu. så det kommer ni personer som säger, nu ska ni ut i krig. Nä, mm. tack. Och man gör också att man, man hade för liten eh, kärn av revolutionära soldater i den här bataljonen.
0: Mm. det är det jag främst tänker att det kommer an på. Liksom, ja. att det finns någon där som sympatiserar med saken eller inte.
1: Och så är det är tretton man som har blivit skrädd till flyggruppen. Mm. Och de genomför hela sin grej. Och jag citerar på ett exemplariskt sätt. Ja. Mm. På vägen dit så avväpnade de en polisstation. På vägen till flygruppen så, ja, så, så passade de på att avväpna en polisstation. Fick med sig lite i och revolver. Och sen så trängde de sig in i den här kasernen där 80 flygare befinner ja. sig. Och det här behöver jag citera faktiskt. För det här är en roligt stycke. Snabbt, utan ett skott, trängde de sig in i kasernen där omkring 80 man och flygruppen befann sig. Kastades övervåpnande och förklarade att makten var i arbetarna och soldaternas händer. Och att flygarna bara hade att förena sig med insurgenterna. Dessa svarade genast enhälligt att det var på revolutionära arbetarnas sida. Officererna lade ner sina vapen och förklarade sig neutrala, uppenbarligen i avvaktan på utförligare information. Pantes. Senare avrättades dessa officerare på grund av sin neutralitet efter krigsrådets dom.
0: <laughs> ja, det var
1: bid. Nej, det är verkligen hårda bud. Jag tycker ändå att de officerarna bara här vi nej. vi vill liksom inte bråka.
0: kan vi inte bara, nej. Ord och inga jag tycker visst det här hittills är bättre än jag trodde. Jag trodde att det var en katastrof genomgång Alltså här känns ju ändå som att de hade liksom hälften rätt, hälften fel. Mm.
1: Och det här är också på att de ger att ja. det är 50-50 ja. i sin det är 50% chans att det här ja. lyckas. Och här Pekar då utredningen ut, här gör de sitt stora misstag. Ja, för att då... ta de
0: här flygarna och springa iväg till dem som var ledsna att de bara var nio. För
1: nu är de ju ett 50-tal ja. soldater. De har gått om vapen och ammunition. Ja. De har två lastbilar. De har kul kulsprutor. Men de avvaktar på nya order. Och skickar iväg en motorcyklist för att rapportera till upprorstaben. Liksom. Och sen så blir det inget med, med det. Nej, så blir det inget med, med det. Tredje bataljonen då.
0: Ja de som var 50 pers skulle vara 170. Nej, det är första. Okej, ja. Tredje var de som var bäst då? Tredje
1: var de som var 80 av 110. Va? Mm. De tar vad de kallar då för citadellet. De tar eh, parlamentet helt enkelt. Avväpnar vakterna som finns där. Skjuter deras chef. Men de håller citadellet fram till eh, vad de beskriver som kontrevolutionär Dyker upp. Då blir de en från plats. De, eh, de tar telegrafcentralen och telefoncentralen. Och... Eh, Tar där också Revals polischef som råkade befinna sig där till gisslan. Ja. Sen de övriga anfallspunkterna som de har, alltså krigsministeriet, generalstaben och polisresidenten. De misslyckas även de här äm, arresterna som de skulle, när de skulle frita sina kamrater. Och det säger utredningen är för att de äh, inte i tid fick reda på vad de skulle göra. Så de bara gjorde aldrig sina grejer. Okay. De var liksom för sent på bollen. Sen tar de ju den andra järnvägsstationen. Det har injekat deras uppdrag, tredje kataljonen. Och eh, skjuter där kommunikationsministern som råkar vara där. Och här någonstans så har man liksom gjort alla sina grejer. Men det händer liksom inget mer. Utan man har tagit de här sakerna. Det har inte varit tillräckligt för att genomföra en kupp. Man har inte heller fått med sina massor på sin sida. Så vid nio på morgonen så har liksom alla de här anfallsgrupperna blivit tillfångatagna eller skingrade.
0: Vilket är det som gör det då? Ja, då är det ju poliser. På häst. Vad fan? Ja, men det är bara 50. Det är ju junkrarna. Det är junkrarna. Kom. Det är ja.
1: junkrarna, det är polisen och, och eh, de här officers... Eh, och sen så är det ju flera avdelningar som man har haft som plan att ta. Och du ska komma ihåg att det här handlar ju om 150 man ungefär. Nej, äh, ja. mer. 220 ja. insurgenter. Så de är ju inte så många. Ja. Flyggruppen, de intas ju då av junkrar. Det är också att de i rapporten och i sina när de räknar upp sina motståndare de hade inte med det här, men de beräknar också att det finns 500 fascister som liksom, omnejd som skulle kunna bli sammankallade för att agera kontrarevolutionär. Så man kan ju tänka sig att de också ingår. Orsaken till nederlaget då, ja. enligt rapporten. upprorsledningen hade överskattat garnitionstruppernas demoraliseringsgrad med det du var inne på här, liksom styrkan hos partiets organisation. Man var liksom helt enkelt för få, man var för utbrydda. Upprådsplanen och de olika gruppernas målsättning svarade inte mot kamporganisationens krafter. De hade alltså för svåra uppdrag. Trots att man i inledningsskedet hade väldigt stort entusiasm, anfallarna, så hade man ingen förmåga att liksom hantera motgång. Utan vid motgångar så, så skingrades man. Sen lägger de då till att man hade inte utbildat soldaten att använda thomson korpistarna Nej. Så att de användes knappt. Nej, vilket misstag. Ja, det får man verkligen säga. Och sen då den dåliga rekommendiseringen badhusbyggnaden. Ja. Stor för dess. Jo.
0: Han kanske kunde inte överkomma sig för man kunde bara lägga Thomson eld från 20 Thomson kopista på den byggnaden.
1: Sen så är det ju förbindelse liksom bristande kommunikation mellan de olika enheterna. Men den stora punkten är ju då den politiska isoleringen. Alltså att det var en kupp mer än någonting annat. Ja, ja, det är kanske
0: det är, men det pratar du inte så mycket om. Men att folkets massor inte sprang ut på gatorna och... Nej, och det var ju inte heller plan. Nej. Planen var ju en kupp. Mm. Så det är mer så att de kommer fram till att vi ska inte försöka göra kupper så mycket. Det är bättre att göra uppror som har stöd av befolkningen. Liksom. Eller?
1: Ja, så skulle man väl. Det är den stora biten i liksom, den utvärderingen.
0: För jag, med, jag tycker det känns ju nästan som att man skulle kunna dra slutsatsen. Bara man är lite fler och lite bättre förberedda så skulle det här kunna lyckas. Det är de förutsatser.
1: De säger väl att, att man inte hade liksom förberett en bredare och större rörelse för att hantera det här ögonblicket i rapporten. Ja. Hade det här haft en synergi med större protester eller en rörelse som var mer redo för eh, den här typen av agerande så hade det varit, varit mer framgångsrikt. Och de säger till och med, om jag får citera Vad som spelade den avgörande rollen för upprorets utgång var att de små grupperna av revolutionära militärt organiserade arbetare som utlöste upproret förblev isolerade från proletariatets flertal. Arbetarmassorna med undantag av isolerade arbetargrupper och framförallt arbetarkvinnor som förenade sig med de under eller gjort dem, den eller den tjänsten i kampen, understödde inte aktivt upphovsmännen mot kontrevolutionen. Revalls arbetarklass förblev som helhet ointresserade åskådare till striderna. Det var detta faktum
0: som hade den avgörande betydelsen. Absolut, låt låter jättenämligt men jag tycker inte det är så mycket bevisat av det du har berättat. De analyserade inte det. Jo, men de analyserade väl det,
1: men att det är ju så för att hela grundförutsättningen var misslyckad. Ja. Det hade ja. inte spelat någon roll ifall de hade lyckats med alla sina uppdrag. För Estland är inte heller bara revall. Det skulle också ske ett uppror ja. i en annan stad. Det skedde bara inte överhuvudtaget. Nej. Sen hittade jag en annan utgåva av boken. Aha. Och där finns ett förord som är skrivet av Erich Rollenberg 1970. Har skrivit det här okay. Och då går han igenom de olika delarna i boken. Ja. Och berättar lite fun facts. Ja. Och berättar liksom också lite hur boken blev till. Den gavs ut första gången på tyska. Och det var Follenberg själv som skrev det. Första fallet, alltså revaldupproret, är skriven av en grupp under ledning av general Unslich. Och innehållet är baserat delvis på ögonvittnesskildringar från estniska kommunister. Som flydde till Sovjetunionen då i den liksom, europektionen som följde efter försöket. Och han säger att ja, men, utförandet, alltså händelser som är beskrivet i boken. Stämmer väl överens med de vittnesmålen. Däremot så är det en sak som inte nämns i den här rapporten. Och det är det som han vill kalla för Sinuev-konspirationen. Mm -hmm. När Lenin dör 21 januari 1924. Vilket ju då är alltså typ samtidigt som arresteringarna sker i Estland. Ja. Så är det välkänt att Sinjev, Stalin och Kamenev bildar trojkan. Ja. Som ju är liksom en antitrotskistisk pakt kan man väl säga. För att förhindra att trotskiska ta över makten. Alltså liksom de nya bolsjevikerna som de refererar till. Ja. Inte ska få inflytande. Utan att de gamla bolsjevikerna ska behålla det, alltså trojkan. När man upplever ett par månader senare i 1924 att det här hotet från trotskisterna inte riktigt existerar så splittras den här tojken och det uppstår en maktkamp mellan Stalin, Sinunev och Kammerrev och makten i partiet. Sinunev är den som har kommentärn enligt eh, Wollenberg Att det är liksom det är hans maktbas. Men det går gått ganska dåligt för kommentärn genom det misslyckade revolutionsförsöket i Tyskland och så vidare. Och att han försökte stärka sin position genom att stödja ett väpnat uppror i Estland. Uh. Och är den som driver på att det ska ske.
0: Vi måste köra nu för annars kommer jag att förlora kampen maktkampen mot Stalin här. Ja,
1: för kommentaren måste liksom visa att den har någonting att komma med ja. i då konflikt med Stalins kontroll över den bolsjevikska partiapparaten på något ja. sätt. Och att en kommunistisk revolution i Estland skulle sätta igång en, liksom, en kedjereaktion då med fler liknande uppror, vilket då hade stärkt kommentaren genom att fler länder på något sätt anslöt sig. Och att det är en av anledningarna till att, att den liksom, maktkampen och sin inblandning i det och liksom påhejande av att den ska ske är en av anledningarna till att den tar sig uttryck på det sättet som den gör. Ja. Och Wallenberg gör en stor poäng av att liksom, det är inte de estniska kommunisternas liksom bristande kämpavilja eller mod och så vidare som får det att misslyckas, utan att planen i sig är dödsdömd att misslyckas för att den kommer heller inte i första hand. Därifrån? Nej. Från de själva?
0: Utan ifrån då? Komitans representanter i Estland. Precis.
1: Och att repressionen som kom efter revallupproret liksom, ska läggas på Sinodevs axlar. Att det ja. var liksom ett... Och att upproret i sig bröt mot alla de ståndpunkter eller liksom idéer om uppror som fanns inom partiet. Det var liksom misslyckat för att... Alla förstod att det skulle vara misslyckat. Sinodev själv måste förstått att det skulle misslyckas. Och att det därför var inte bara liksom korkat utan ett direkt brott att driva på att den skulle genomföras. Mm,
0: ja. Frist för alla estniska kommunister. Ja,
1: det var nog en fruktansvärd
0: repression som kom därefter. Vad kommer nästa del i den här serien handla om?
1: Jag är inte helt säker. Vi får se vad som kommer här den efter.
0: Men du tänker att det är historiska händelser?
1: Det är historiska händelser. Det är den här typen av... Det kommer att bli lite Hamburg. Mm. Det kommer att bli lite Shanghai. Just det. Mm. Och det kommer att bli lite riktigt gammal militärteori om hur man bäst bedriver strid. Från 20-talet. Ja,
0: det blir så härligt att ja. se framåt. Mm. Klackarna i ja.
1: Ja. Vi måste ju avrunda här. Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack. Man kan bli Patreon. Ja. Då får man ett eh, meningslöst eh, frågaavsnitt av oss i månaden. Ja. Borde ta spel in ett nytt sånt snart. Man kan eh, följa oss på Twitter. Det heter jag Trojkan Det heter atslukhall. Och man kan följa oss på Instagram. Där heter vi eld. Punkt. och punkt, punkt. Och, punkt, punkt. rorelse. Och eh, man kan följa oss på Facebook. det heter vi Eldar också. Ja. Tack, du är ingen Tack så mycket. Ja, det bra. Hej då. Hej då.